0: A todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana Y como todos los jueves nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, Ismael, contento de estar en otro episodio más de 35 milímetros por la Amper Radio de la ULA
0: Así es, y pues bueno, este sería nuestro último episodio del año y de la temporada Con esto cerramos la tercera temporada y cerramos el 2021 y pues decidimos hacer un episodio de uno de los géneros cinematográficos que pues a nosotros más nos gusta y que en los últimos años se ha vuelto bastante, sobre todo este año con el estreno de Dune, eh, y que pues bueno es de los géneros cinematográficos donde los efectos visuales son importantísimos, la historia es importantísima y pues tiene como combinación de
1: varios géneros, sin duda. Sí, un... Um... Sí, un género muy bastante popular, ¿no? yo creo que es de los más populares, sobre todo a nivel de taquilla. ¿no? Y bueno, vamos a hablar de la ciencia ficción. Nada más para darles un pequeño resumen de Wikipedia de lo que es el género. Es un género especulativo que relata acontecimientos posibles desarrollados en un marco imaginario cuya verosimilitud se fundamenta narrativamente en los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. El resumencito ahí de Wikipedia
0: Así es, y eh, la ciencia ficción pues tiene algunas características Que, que pues como buen como género, género cinematográfico Pues las necesita para adaptarse al mismo Y que son, pues que tiene que haber tecnología Tiene que estar como muy eh, orientado a la fantasía Tiene que tener
1: una crítica sociopolítica Y normalmente trata temas eh, filosóficos Sí, muchas veces tiene ahí un, un trasfondo más profundo del que pareciera, ¿no? De las primeras obras, tal vez te recuerden, es Julio Verne, ¿no? En la literatura, de los primeros de autores. Y en cine, Georges Méliès, yo creo que fue de los primeros en introducir la ciencia ficción al cine. ¿no?
0: Georges Méliès, eh, Los hermanos Lumière, ¿También? también
1: con su famosa obra
0: El viaje a la luna. Y, eh, pues bueno, se dice que la película más importante de todos los tiempos de, de ciencia ficción es Metrópolis de Fritz Lang, porque fue la que abrió las puertas a todo este universo de im imaginería científica, filosófica, tecnológica, con este famoso ya robot
1: humanoide, ¿no?,
0: que, que nos presenta esta película, que es de 1927.
1: Sí, la verdad es que una película que fue muy buena, muy... ¿Sí? Pues muy innovadora, ¿no? En esa época, desde los decorados y todo el, el tema que también tenía ahí una crítica social, ¿no? Bastante como la, o sea, la, sí. ¿Y la, cultura la revolución pop, industrial, ¿no? También, sí.
0: La cultura pop, porque incluso Queen por ahí hizo un video musical en la que adapta ¿Sí? justamente la historia de Metrópolis. Y a mí me parece gracioso porque todo el mundo creía que en el futuro íbamos a vernos así, ¿no? Con estos autos voladores y edificios
1: tecnológicamente monstruosos. Sí, sí es cierto, Iván. La verdad todavía. es que todavía no llegamos, aunque sí tenemos ya avances tecnológicos que, que sí han salido en algunas películas de ciencia ficción, ¿no? Eh,
0: sí. Eh, unos años después, pues nos traería el maestro Kubrick eh, su obra magnífica y posiblemente una de las obras de ciencia ficción más importantes de la historia, que es 2001: Una Odisea en el Espacio, que ya hablamos de ella bastante en este podcast. Y eh, pues también Star Wars, posiblemente sea la referencia más importante también de los mismos años, y más adelante Matrix, ¿no? Que
1: también ya hablamos mucho de ella. Sí, sí, ya son, este, películas clásicas del género y, y de las más importantes, pero sí, ya las hemos mencionado en otros, en otros episodios hablando de otros géneros. Así es.
0: Entonces, pues bueno, ya no vamos a hablar de ellas, porque pues creo que ya repetimos bastante, vamos a hablar un poquito de, de otras que también pertenecen al género, pero que tal vez no... Creo que la más vieja de todas las que tú y yo
1: escogimos es Robocop. Oh, Fantastic o sea, Planet, ¿no? De 1973.
0: El, el, el Planeta Salvaje es correcto. El Savage Planet es una película eh, an, de, animada eh, que tiene una animación bastante curiosa llamada Cut Off, que justamente lo que trata de hacer es que parezca que los recortes se animan la referencia más cercana pues podría ser South Park sí. Si alguien no, no ubica más o menos cómo es la técnica Que son como recortes que se mueven Solo que esta es una película francesa independiente del año 73 Dirigida por el maestro de la animación René Laloux Y que nos habla de una raza extraterrestre Que pues tiene como característica que son como estos gigantes azules eh, Que tienen una tecnología bastante avanzada pero que... Eh, Significada con la naturaleza Y que tiene de mascota una raza llamada los OMS Que son estos humanos eh, Y los tienen como mascota Entonces uno de ellos decide escapar y, E iniciar una revolución
1: La, la verdad es que esta yo no la, no, la, no, la, no la he visto Reconozco los dibujos, el cartel Pero nunca he visto la, la película
0: Es una película de animación bastante rara, porque tiene un ritmo un poco lento, ya que trata muchos temas de filosofía, de cómo la raza alienígena, pues justamente se llaman los, los drags, eh, tratan de... pues como que siempre estar en contacto con, con su espíritu, tratan de meditar todos los días, tratan de estar en contacto con la naturaleza, mientras que los humanos son estos animales primitivos que nada más quieren pelear, fornicar... este y satisfacer sus propias necesidades sin que les importe lo demás, ¿no? Es una crítica muy fuerte a la sociedad.
1: A la sociedad, sí. Y bueno, y es francesa, ¿no? Que los franceses también hacen mucha animación buena, ¿no? O sea, tienen sí. temáticas distintas a las que suelen tener los Pixar, ¿no? Por ejemplo. Exacto.
0: Eh, es una película que está eh, asociada con la antigua Checoslovaquia. Tal vez también por eso tiene ese ambiente como muy lúgubre, porque Checoslovaquia a mí me parece un país como muy me parecía, como muy triste tal vez, y bueno, veanla, eh, no sé dónde la puedan encontrar, porque es una película un poquito rara, pero por ejemplo en Mix Up la venden y cuesta como 50 pesos y vale mucho la pena comprarla, y aparte es una película cortita, dura apenas una hora con 12 minutos, muy cortita.
1: Suena bien, y no se notan que sean recortes, ¿no? Bueno, la... La animación no, no, no parecía en recortes. Se ve padre. No, para nada.
0: Aparte, todos los escenarios y personajes parecen personajes que salieron de, de la imaginación, como de Salvador Dalí o como del de Bosco, ¿no? Parecen animales como muy es surrealista. surrealistas.
1: Sí, es sí. Surrealista. Sí, se ve interesante esta.
0: Sí, vean, es una película bastante curiosa.
1: ¿Y Tal vez no es para un parece aburrida?
0: ¿no? No, 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 porque hay escenas un poquito gráficas. Eh, pero es, un, es una película bastante chida Que, bueno, cualquier estudiante de animación Tiene casi casi la obligación de verla Ya que, eh, pues enseña muy
1: bien La técnica de cut-off que después South Park eh, Retomaría Muy bien, pues está Bastante interesante está. Sí, Se la va a sí, llevar de, nos, de tarea Es
0: correcto De ahí nos vamos, ¿qué? A Back to the Future, ¿no? Yo creo
1: Pues todavía hay algunas antes, por ejemplo Habíamos hablado de Alien, que es de 1979. Alien, cierto es este, ¿no? Que también ya le hemos mencionado bastante, pero es una... O sea, hay un crossover, ¿no? Entre la ciencia ficción y el terror.
0: Es correcto. Eh, es una película del maestro Ridley Scott, que su, verdad, su nombre completo es Alien, el octavo pasajero. Eh, es una película de 1979, dirigida, como dijimos, de, de Ridley Scott. Y que nos introduce a un universo en el cual existen estos extraterrestres que se supone que son los extraterrestres más mortíferos del universo, llamados los xenomorfos, creados por el maestro de los efectos visuales y el diseño, H.R. Giger. Creo que es su obra maestra, ¿no? Yo creo.
1: Pues por lo menos lo más conocido de él, sí, ¿no? Y, bueno, pues tiene eso. Participó también en otras películas, ¿no? Como Hellraiser, me parece, también. Hellraiser, es correcto. Hellraiser, y bueno, en el, la portada de varios discos de él. De varios artistas, como Celtic Frost, por ejemplo.
0: Vance, Hijo, Emerson, Lake and Palmer, cosas así. Eh, sí? Es una película que lanzó al estrellato a Sigourney Weaver. Y que también nos, nos introduce a, a esta heroína, ¿no? Eh, que, es, que es fuerte, que puede lidiar contra situaciones de, de este tipo.
1: Y que pues no necesita ningún hombre, ¿no? Como para salir de los problemas. Sí, creo que es algo en el que el género del terror ha sido bastante pionero, ¿no? En, el, en los papeles femeninos fuertes.
0: Así es, y algo curioso es que el xenomorfo sale muy poquito
1: en la película. Sí, realmente es más... Maneja en, en el suspenso a través del, de la atmósfera, ¿no? Y, y sí, son pocas las escenas en las que realmente se ve este este monstruo que pues ya es tan, tan conocido, yo creo, por todo.
0: Sí, es un monstruo que tiene como características, que tiene una boca... Adentro de su boca Sale como guillotina Y te, te, te atraviesa eh, Su sangre está hecha de ácido eh, Tiene una cola Que también es como un cuchillo Y que la forma en la que nacen Es la forma creo que más interesante Ya que salen de un huevo Y salen como una araña Y se te pegan a la cara Y empiezan a vivir de tu cuerpo como un parásito sí. Incuban un huevo en tu, en tu estómago La araña se muere y después de cierto tiempo de tu como de tu esternón, rompe el pequeño alien y se y sale,
1: ¿no? Sí, y además lo pueden hacer con cualquier especie, ¿no? Porque uh -huh. no solo con los humanos, sino también por ahí en otras películas. Hasta un un predado, hasta el depredador lo... Ah,
0: cierto, en, cierto, cierto. En cierto. la
1: de Alien contra Predator, hasta el depredador le meten un huevo, bueno, un hijo ahí. Es cierto, y en la 3 lo hacen con un perro. También, sí.
0: Este, es una película que está protagonizada no solo por Sigourney Weaver sino que también sale la grandios, el grandioso John Hart que lamentablemente ya falleció pero es uno de los actores que más me gustan de, de los viejitos y otro que me encanta de los antiguos es Harry Dean Staten es un actor que a lo mejor no muchos ubican de nombre pero seguramente lo han visto es
1: un actor que, que para mí siempre ha estado viejito sí, sí es verdad que siempre normalmente se ve anciano, se ve anciano sí es. Sí, es,
0: eh, y que están todo el tiempo en una nave, son un grupo de como de una empresa que se dedican a, a, traf, a, a transportar como combustible, si no me equivoco, y se quedan varados en un planeta porque van a buscar una señal de auxilio
1: uh -huh. y ahí es donde
0: encuentran al alien. Entonces toda la película se desarrolla casi
1: casi en el interior de la nave y genera justamente este efecto de claustrofobia. Sí, y de ahí pues la parte del género de, de ciencia ficción, ¿no? la, toda la parte de del espacio, de las naves, de, de los humanos que trabajan en áreas científicas, ¿no? Porque dentro de la nave tienen sus puestos y hay varios científicos
0: y un este
1: un
0: más un, un cyborg
1: un cyborg cierto, sí, sí, cierto que en las también? en las demás en las últimas no tiene más importancia y fast vender es un cyborg también ¿no?
0: Exacto, Michael Fassbender la hace el sabor. Pero bueno, vean, Alien es una gran película no solo de ciencia ficción, sino que también de terror y que pues fue parte importante del género y creo que fue la película que mandó al estrellato a Ridley Scott, ya después salía
1: Gladiador y todas esas. Sí, yo creo que sí fue su primer blockbuster tal proyecto grande.
0: Es correcto. Entonces, este es Alien, el octavo pasajero.
1: Muy bien. Sí, de ahí nos vamos a 1987 con una película pues que a mí de niño me gustaba mucho. Yo soy del 83, entonces es una película que me agarró pues chico y la pasaba mucho en la televisión, me acuerdo. En el Canal 5, ¿no? Esas que, que esta vez cine permanencia voluntaria se llamaba. Y te, te iban sí. poniendo varias películas este, pues, del, del, como de la misma serie ¿no? en el día. Y esta este es Robocop, la película de mil no, 1987... Dirigida por Paul Verhoeven. Y bueno, este... Protagonizada por Peter Weller, Nancy Allen. Y bueno, varios actores... Bueno, Ray Wise, Kurt Woodsmith. Algunos un poquito... No tan famosos, la verdad es que ninguno es muy muy famoso.
0: No.
1: Pero siento que el... Pues este, este robot policía... Sigue siendo parte de la cultura ochentera, ¿no? Sobre todo, se hizo una, un remake... Este, Ya en los 2000s, pero a mí me siguen gustando más estas versiones antiguas.
0: Sí, y que aparte es una película muy sangrienta para Exacto. lo que tal vez represente. Eh, sale el papá de, de Eric Forman de That Seventy
1: Show, Red Just, Foreman. Justamente. Que todos es... lo conocíamos, ¿no? Por ser como de comedia. Sí, Corwood Smith es él, justamente. De hecho, aquí tal vez es, es, es el más popular, el que se dice algo más. Sí, ¿no? Sí. Y aquí sí. es un
0: gran villano, es un gran villano.
1: Sí, esta, bueno, esta cuenta la historia de un, de un policía al que pues, lo asesinan brutalmente unos criminales y lo convierten en un robot humanoide que se dedica a combatir el crimen, ¿no? De una manera bastante brutal y bastante, pues, calculadora, ¿no? Porque digamos que su parte del, pues, de la persona original solo quedó su cerebro y una parte del rostro. Todo lo demás es un robot. Y también además de que el combate del crimen empieza a cobrar conciencia, ¿no? Poco a poco empieza a recordar quién es, qué le pasó a su familia y pues tiene ahí esa parte más como de pues de drama, tiene mucho, mucho drama también. Como está él sabiendo que es un robot y que nunca va a poder estar otra vez con su familia y estar casado, estar con sus hijos, todo esto.
0: Exacto. Aparte es una película que, que demuestra muertes demasiado gráficas.
1: Eh, a él lo acribillan, si
0: no me equivoco, ¿no? Lo, lo acribillan. Sí, lo los
1: criminales lo hacen pedacitos prácticamente. Sí. Y Igual las
0: muertes de los villanos son súper gráficas y a mí me parece que siempre, siempre que la veo o escucho me recuerda totalmente al Canal
1: 5. Sí, justo. Siempre, yo, siempre. Y ahí es donde las veía. Que la verdad es que no era una película como para los orejos donde lo ponía. Porque yo ya la llegué no. a ver de súper chavito. Y la verdad es que sí es una película clasificación R. ¿Cierto? Uh -huh. Me parece que le cortaban ciertas partes para poderla pasar en horarios más normales. Pero, pero aún así es una película que yo la vi de niño y tal vez no la debía haber visto. Pero me, me gusta. La verdad me gustaba mucho. Tenía yo juguetes y el videojuego y... No sé, era una saga que, que siempre me gustó. También me gusta que hay unos... Los robots que son como de dos patas. Esos están hechos con stop motion. Que es una sí, técnica lo... que...
0: Es, es 209, ¿no? se llama
1: Sí, que era como la competencia de Robocop. Pero era un robot ya... O sea, robot completamente que no tenía nada de humano. Y, este, y estaban hechos con este stop motion como técnica de animación. Que a mí me gusta. O sea, sí se ve ya viejo. Pero siento que es una... ...técnica que envejece mejor que el CGI, ¿no? Por...
0: Sí, sí es correcto. Eh, aquí, él, él es el verdadero villano... Eh, ...no humano, que es un robot que al final... ...a la industria lo hace para también... ...hacer las calles más seguras, etcétera. etcétera, Pero al final se sale de control... ...y se convierte en un buen villano... ...porque a mí me acuerdo que en, en la presentación del robot... ...mata a varios
1: ejecutivos, ahí se sale de control. Sí, justamente. Esa parte es muy, muy... Pues muy aterradora también. Y también tiene algo de humor negro. ¿sí? Es una película bastante oscura. <risa> sí, 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 Tiene ahí algunas cosas de humor negro, bastante sangrienta. Y el otro villano pues vendría siendo la corporación, ¿no? Porque era una corporación que querían quitar a la policía real para que el gobierno los contratara a ellos y poner sus robots en lugar de los policías, ¿no?
0: Exactamente. Eh, es una película que... Pues sí, sí representa muy bien al género, está bastante chévere porque también tiene varias partes eh, filosóficas, sobre todo esta parte de, del robot, ¿no? De que si él sigue siendo un humano a pesar de, de ser 80, 90% máquina,
1: si sí, el cerebro
0: es, es lo que te hace humano.
1: Sí, exactamente, ¿no? Y el, el, es esa pregunta un poco, bueno, ética, ¿no? Que se hace mucho en la ciencia ficción, sobre todo cuando hay robots y inteligencias artificiales involucradas, ¿no? ¿Qué tan ético es...? Hacer esto... Y no sé... Toda esta parte más... Un sí, poquito como, más filosófica...
0: O por qué no dejarlo morir, ¿no?
1: Ah, porque... Exacto... Porque... Lo convierten en un robot... Si él no quería... Ese tipo de... De cosas, ¿no? Hay otras... Hay de otras... Ahí está Robocop 2... Robocop 3... También... A mí la verdad... Me gusta, la que más me gusta es la 1... Sí. Y... También hicieron un remake... Que se llama nada más Robocop... En el, 2000, no en el 2014. Está buena? Que, Pues sí, mantiene más o menos lo mismo, solo que el robot está mucho más moderno. Es decir, es exactamente la misma historia, solo que el robot está más moderno. Sale Joel, Joel Kinnaman, que Gary Oldman sale. Michael Keaton también, tiene un buen reparto. ¿Qué? No, lo vi. no sé es quién es ni
0: siquiera el robot
1: nuevo. Es este cuate Joel Kinnaman, que es un que Yo creo que lo, lo más conocido es por una serie de, de, de detectives. A ver si recuerdo cómo se llama. The Killing. De Killing. Killing. Ah, ya sé quién es, es
0: el de Suicide Squad.
1: Claro, sale en Suicide Squad. Y también creo que hizo una serie en HBO como Medio Cyberpunk, que nunca vi, pero. El...
0: Alter Carbon.
1: Esa Alter Carbon. Sí, sí, la vi.
0: Sí, sí, ya sé quién es. Con razón se me hacía
1: familiar. Él es el protagonista y a mí me gusta más la ochentera, pero yo porque siempre he sido muy. Muy nostálgico, ¿no? Como la vida de niño, se me quedó muy grabada y, y pues por eso la incluí en este
0: Sí, en sí este. es muy buena Goku es bastante buena Solo que sí es una película que aparenta ser como un poquito más accesible Pero no, es, es bastante Sí, sí es ruda, brutal. es
1: cruda y no es para niños No, para nada, aunque se pinta mucho para niños, ¿no? Pues pues es que te, venían juguetes Yo me acuerdo que tenía un juguete que atrás le metías este, como de estas tiritas de chinampinas Ajá. Les matías la tira y tenía un gatillo Entonces sonaba la pistola Ah, ok, ok, Cúrame. está bien padre Qué cool Sí. Perfecto, este es
0: Robocop De eh, 1987 De ahí nos vamos a una Tal vez de las películas más queridas De la historia, no solo de la ciencia ficción Sino del cine en general eh, Que las tres películas posiblemente Sean eh, La representación, para mí Es la representación perfecta De, de los ochentas sería Volver al Futuro.
1: Sí, sí, la verdad es que... ...que para mí también fue una película... ...yo creo que es de mis películas favoritas de esa época... ...de 1989, la, son de estas... ...igual las pasaban en el Canal 5 juntas, ¿no? La una, de la 1 sí. a la 3... ...yo estas sí las llegué a ver en el cine también... ...y pues era impresionante en esa época... ...y bueno, creo que todavía... ...yo la, hace no mucho que... Ya ven que en la en la nave aparece una fecha Que fue hace no mucho sí. Esas, Las volví a ver esa pues, Como para celebrar sí, Que y, es la y... fecha
0: donde Marty McFly viene, Va al futuro, ¿no?
1: Llega al futuro, exactamente Y este, pues fue pues Las volví a ver y la verdad me siguieron gustando Y siento que han envejecido bastante bien
0: Sí, bastante bien eh, Y le fue bastante bien a sus protagonistas Digo, además que está producida por el grandioso Steven Spielberg Sí eh, a Michael J. Fox lo mandó al estrellato, aunque él tuvo muchos
1: problemas porque tiene Parkinson, si no me equivoco. Sí, aunque el Parkinson ya le... Les, se lo trataron, ¿eh? Le surgió después. Ok. Le surgió después, cuando estaba haciendo una serie, creo que se llama Spin City o algo así.
0: Sí, sí me acuerdo que tenía Parkinson y que, que creo, que, creo sí. que no sé si es la serie que dices o hay otra serie donde se burla del mismo Parkinson.
1: Esa es más reciente, la no, no recuerdo cómo se llama, pero sí sé que sale él en... Como, el, con, con como el mismo, ¿no? Creo que Ajá. Sí, él... Y de hecho, pues él sí sí se le nota, o sea, sí. Y para estas fechas me acuerdo que hicieron como un sketch donde se volvían a juntar él y el, el Doc Brown. Y ¿Sí? sí se le nota, o sea, sí tiembla. Pero bueno, Mike... es, de, de, es de Robert Chemeckis, la película.
0: Así es. Sale el maravilloso Christopher Lloyd, que también es uno de los actores más queridos del mundo.
1: Sí, el Doc Emmett Brown. Quien no lo ubique, pues es el doctor, es el tío Lucas, eh, el abuelo de Malcolm, es el, el papá de Hal. Sí, también, de
0: hecho, y... Leah Thompson, que también es bastante famosa ahorita. Crispin Glover, que a mí Crispin Glover se me hace un gran actor, pero que como que nunca despegó muy bien. Tiene por ahí una película que es bastante buena, que se llama... es algo de las ratas. El, el hombre de las ratas o el niño rata, no me acuerdo cómo se llama, pero es un tipo que, como que puede hablar con las ratas y las manipula para su conveniencia. Está bastante yeah, chido.
1: Sí. es el, el papá, ¿no? De, de, de Martin, Martin McFly, con, de, joven, cuando... de joven. En el pasado, sí. Ajá.
0: Sí, no me acuerdo cómo se llama esa película, pero es bastante buena. Eh, si la encuentro, les digo, porque vale mucho la pena verla. Es una película muy rara. Bueno, él es un actor muy raro,
1: pero vale Sí, mucho sí, está es extraño. De estas, pues, si no la han visto, pues es la... Pues es un chavo adolescente que es amigo de un científico, ¿no? Del, del Doc Brown. Y que este Doc Brown está usando el, el famoso DeLorean, que también es un auto que se volvió muy famoso por esta película. Este, porque además abría las puertas hacia arriba, ¿no? Como si fueran alas, digamos. ¿no? Es correcto. Y este... Conoce a este doctor que está convirtiendo este auto en una máquina del tiempo. Y pues, digamos, mientras la están probando ahí la máquina, este pues regresan obviamente al, al pasado y luego al futuro. Y, y ahí va viendo una, pues, una serie de viajes en el tiempo, ¿no? Y, y tienen que ir arreglando lo que desarreglaron en, en sus primeros viajes. Y está muy, está muy padre.
0: A mí me parece que es como un dark, pero para niños.
1: Sí, es una película bastante, pues sí, para toda la familia, bastante infantil, con aventura, ¿no? Es aventura, ciencia ficción, tiene mucha comedia, también habla ahí de la, como de la rebeldía adolescente, aunque tenía 17 años y está un poco grande, pero, pero pues era este chico, este, pues el rebelde, ¿no? Que tocaba la guitarra, que andaba en patineta, ¿eh?
0: Exacto, eh, es una película que además tiene una de las situaciones que a mí más me gustan de la ciencia ficción Y que la ciencia ficción, eh, sobre todo los viajes en el tiempo, alimenta mucho, ¿no? ¿Qué pasaría si conocieras a tus padres, no? De, de jóvenes y que tu mamá se enamora de ti o tu papá se enamora de ti Sí, tiene pues, ¿tú toda tú esta parte eres... bien
1: rara de, de, exactamente de la, la mamá que se enamora de, de él y el papá que lo quiere golpear y... Sí, la verdad está muy, muy chistosa y a mí sobre todo la parte 2 me gusta muchísimo porque es cuando van al futuro y este sale esta patineta flotante que todavía quieren hacer y hay algunos prototipos pero hasta la fecha no lo han logrado hacer realmente así bien bien, que funcione bien. Este, los, los trajes Me acuerdo que tenía su chamarra que se hacía chiquita Así, se sacaba sola, ¿no? Por ejemplo Sí, exacto Los tenis que hace poco Nike igual para celebrar Este, sacó y creo que cuestan Miles de dólares, ¿no? Era una edición especial
0: ¿De los tenis de Martin McFly?
1: Ajá, los tenis que se abrochan solos Sacaron una versión limitada precisamente para celebrar Esta, la fecha En la que ellos llegan al futuro Y este, me parece que, no sé cuántos sacaron Pero son carísimos, ¿no? o sea, son como... Sí. A, mí, a, mí,
0: a mí lo que me gusta de esta película es que creo que fomentaba mucho que los niños se metieran a la ciencia.
1: También. Que, que la ciencia
0: podía ser divertida.
1: Sí, sí, sí. De hecho, a mí me recuerda mucho a Rick y Morty. No sé, yo no le. Es que se parecen. Los Dios. exacto, Marty McFly y el Doc Brown se parecen un montón. Y por ahí no me acuerden que es de estos este, late night shows de Estados Unidos hicieron como un, un sketch donde salía el Sí, el es Doug un, Brown de eh, y él de es, Rick and Morty, ¿no?
0: Es un especial de Adult Swim.
1: Ajá. Que salía el sí. de que salía Christopher Lloyd de. ¿Quién es Rick? ¿Es el doctor o Morty? Es que. Es Rick el es Rick? el doctor y ah, sí, Morty Rick. es el niño, sí. Sí, ya.
0: Sí, exactamente. Solo que aquí, bueno, en Rick and Morty pues Rick es su abuelo. Aquí pues sí. no,
1: solo son amigos. Sale hasta el Aya Wood super hasta... Cierto, cierto, sí. cierto. Este, la película
0: que te decía es La Revolución de las Ratas La bien.
1: revolución de las ratas. veanla, está
0: muy rara es una película muy creepy de, de Crispin Glover pero sí, al final eh, se volvió parte importante de la cultura popular eh, no recuerdo hasta ahorita algún, algún auto que sea más famoso que el de DeLorean en el cine así no. tan, tan importante en la historia del cine tal vez el Batimóvil
1: Podría ser, pero sí, sí. El león de una, pero no. Se des segundos, pero no. No, realmente sí se ve, es icónico este ese Sí, auto yo me acuerdo y...
0: que en los puestos de periódico ya ves que venden esas revistas con maquetas y te los daban por partes para que tú armaras tu propio DeLorean. El Ego tiene varias partes del DeLorean. Eh, los Playmobil, o sea, ha salido en todos lados el DeLorean.
1: Sí, sí. Y es un auto que, bueno, hasta la fecha creo que son muy codiciados los pocos que quedan, ¿no? Los... Son muy, también sé que son objetos de colección y carísimos.
0: ¿Y que hay réplicas por ahí? Creo que Michael Jackson tenía uno en su rancho. Creo que tenía una copia del DeLorean. Original. Sí, sí, sí.
1: Sé que hay una compañía que los vende, pero pues son copias, o sea, no son originales. ¿Serán eh, para conducir o solo serán así de...? No, creo que sí se pueden filial. conducir. Son como réplicas. No, no del de facto de Future como tal, sino del DeLorean en sí, del modelo. Ok, de esos carros, pero pero sí La verdad es que es una película pues, Todo un clásico ya de los ochentas Y de los pues, finales de los ochentas
0: Finales de los ochentas Es Ajá. correcto eh, De aquí nos vamos a sí, ir con una película que es de principios De los ochentas, que también es de, de Ridley Scott El director de Alien, y que es una película Que tal vez No parezca, pero en mi opinión Cambió el mundo muy, muy fuerte Porque y metió varios elementos De la ciencia ficción que hoy en día son bastante importantes, que sería por ejemplo los replicantes, estos human, robots humanoides que tratan de ser parte de la sociedad humana, pero que realmente no lo son. Y también le mete a la ciencia ficción esta, esta incursión del género como policíaco, detectivesco, y que es una de las películas para mí más importantes de, de Harrison Ford. De todas, de, de Star Wars, Indiana Jones y esta... Creo que esta es la que a mí más me gusta. Y se llama Blade Runner. De 1982, de Ridley Scott.
1: Sí, esta es una... una peli pues ya es un clásico también, ¿no? Como dices, de, es como cine negro... Pero de ciencia ficción, ¿no? Tiene mucha... Mucha esa... Pues esas características del cine negro. Como los detectives, el ambiente... Que se siente pesado... A, el alto contraste, todas estas cosas. Pero con... De, con una ambientación de futurista, ¿no? Que ahora ya hasta se puede ver medio retrofuturista. Porque ya.
0: Sí, muy cyber. Algunas cosas ya
1: no se ven tan modernas en nuestra época, ¿no? Pero sí está. Es padre. Esta es una película que yo he visto pocas veces. Creo que la si bien la he visto solo una vez. Pero, ¿porque te aburre o porque tal vez no...?
0: No, es que, porque... Son, un lenta, tal vez.
1: No sé, como que de niño nunca me llamó la atención Ya la vi ya grande Y pues ya la vi una vez y ya como que no la... O sea, no la he vuelto a ver He visto pedacitos por ahí El que no he visto es las, la, la otra parte que sacó este Denis las, Villeneuve de uh -huh. ¿no? uh -huh. Blade Runner 2049 uh -huh. Esa es la que no he visto
0: Esa está buena y la verdad esa película tiene unos efectos visuales Impresionantes, de hecho ganó Según yo ganó en los premios Oscar Mejores actuales.
1: Sí. Eh,
0: pero la original nos habla de un policía Interpretado por Harrison Ford Que tiene que resolver un crimen De un replicante El replicante es este robot humanoide Que anda por ahí Como que matando, matando gente Y que ya quedan muy pocos eh, replicantes Se supone que están en extinción Y que están prohibidos sí, pues sí. Entonces tiene que irlo a buscar Para exterminarlo y bueno, es una película que visualmente es muy chida, tiene unos, unos escenarios bastante interesantes, y que en mi opinión tiene el mejor diálogo final de la historia del cine.
1: ¿Cuál no es, no es si recuerdo. No, no, no recuerdo. Es la
0: batalla final en donde el replicante está a punto de matar a Harrison Ford. Digo, es, es un spoiler, pero es una película que tiene más de 30 años. Tiene casi 40 años. Eh, y, el, y el humanoide ya lo va a matar, y lo que dices, yo he visto cosas que vosotros no creerás, naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión, he visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser, todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas de lluvia, hora antes de morir, y se mm, muere, sí. se apaga. Sí, pues sí, al es final habla mucho sobre justamente este tema de la ciencia ficción que es la filosofía, no de que no importa lo que hagas en tu vida, no importa que seas rico, que seas pobre, que seas exitoso, poderoso, todos vamos a morir. Y que al sí. final no va a importar eso. No importa nada lo que hagas, te vas a morir.
1: Sí, pues es lo bonito de, de mucha ciencia ficción, ¿no? que sí si te hace reflexionar un... Normalmente tienen algún punto de reflexión filosófico, ¿no? Muchas de las películas. Sí, sí es muy importante de la ciencia ficción. Sí. Y, bueno, es,
0: está, está inspirado en un cuento eh, de, de Philip Kiddick que se llama Sueñan los androides con
1: ovejas eléctricas mm, que me, que el título me parece genial sí, 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 como si contaran ovejas el, eléctricas para poder dormir, ¿no? Sí, está Eléctrica, padre
0: es, es un muy buen eh, título de libro, a mí, a mí me parece genial
1: eh, ganó tres
0: BAFTA eh, ganó mejor banda sonora en los premios en los Golden Globes y que también eh, Marcó justamente una tendencia De cómo la ciencia ficción se iba a empezar a dar En esa época Que justamente tuviera también estas partes Criminológicas, de detective Que de hecho también Matrix ha dado Bastante por ahí uh -huh. y Que nos, met, nos mete por primera vez Esta parte de los humanoides Que Ridley Scott ya había
1: estado trabajando también con Alien De los replicantes Y los robots androides Sí, como que él es un tema que le gusta ¿No Ridley Scott? Y sí, como es. que esta puso un poco esas bases ¿no? del cine que tiene que ver con clones y humanoides y todas esas cosas. Y por ejemplo Back to the Future siento que puso muchas reglas del viaje en el tiempo. por ejemplo
0: Es correcto. Sí, uh -huh. sí, sí, el viaje en el tiempo también es parte importante, como los robots son parte importante. Uh -huh. eh, creo que aquí habría que mencionar eh, quién es el padre de la robótica moderna, que es Isaac Asimov. Uh -huh. que Isaac Asimov escribió las tres eh, uh -huh. leyes las las de uh -huh. la robótica. Eh, que si no, no las ubican, eh, seguramente han visto una película que se llama Yo soy... soy... Yo robot. Yo robot, robot, perdón, Yo mm -hmm. robot con, con Will Smith, que es una película espantosa, pero que sienta esas bases que es, uno, un robot no puede causar daño a otro humano, dos, el robot siempre debe cumplir las órdenes de los humanos, y
1: tres, el robot tiene que proteger su propia existencia. Sí, sí tiene... Esas, esas las, las dicen, ¿no? En el de Yo robot. Las justo,
0: sí. Sí, 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 justamente, pues es, un, es una adaptación, según yo, de Isaac Asimov
1: directo. Sí, de hecho sí, él tiene, bueno, él es como de los autores de ciencia ficción más reconocidos de la historia no pues sí y tiene, tiene muchísimos libros Isaac Asimov y tiene mucho, muchos fans
0: Sí, es, es bastante cool Isaac Asimov De aquí eh, nos iríamos a otra película de animación, que es una, es, ya es anime y que es la película de animación para mí de anime más importante de la historia, no no ubico otra, además tal vez Ghost in the Shell, que también es de ciencia ficción, esta se llama Akira, que es de 1988, que es una película que tiene una curiosidad, tiene muchas, pero una de ellas es que se desarrolla, eh, es 1988, recuerden, se desarrolla durante los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020,
1: o sea, los que fueron hace poquito. Bueno, los que iban fue. a ser, no fueron, ¿no? En el 2020. Exactamente, o sea, fue uh -huh. un como de esos eh, Easter eggs ahí
0: medio raros. Y trata la historia de un grupo de motociclistas que, tras un accidente, a uno lo secuestran y lo convierten como en una especie de máquina dios virulenta que absorbe gente. Y que él tiene una curiosidad también Más tan importante: es que todos los fotogramas están hechos. Eh, con animación eh, es que no sé cómo explicarlo sin ser tan técnico ha notado que por ejemplo en la animación japonesa o en los de Hanna Barbera, como que los personajes repiten muchos movimientos o se quedan sin moverse un rato sí. o, los, o los, los escenarios van pasando y se repiten, aquí no aquí todos los personajes tienen animación en cada cuadro entonces se ve sumamente fluida la, la animación, otra curiosidad es que Primero se grabaron los diálogos Y después se animaron las bocas Cosa yeah. que, que en animaciones Se hace siempre al revés Sí. Siempre sí, sí. se hace la animación Y luego el doblaje, aquí no Y otra curiosidad también Es que fue la película más costosa De la historia en su época Tanto en real action como en animación Es una, es una película que costó muchísimo dinero Y que el corte original Dura 11 horas 11 horas, ¿no Eso sí es. 11 horas y la tuvieron que acortar a 2 horas, pero aún así lo magnífico de esta película es que se entiende, a pesar de que tiene un corte de 9 horas, sí. se entiende perfectamente, entonces es, para mí es un logro de animación impresionante.
1: Ahora, está viendo que costó 1.100 millones de yens. Bueno, eh, no sé, no sé, no sé la, la conversión y ganó 2... 2.500 millones de dólares de anime mundial. Imagina entonces que pero, se recupera.
0: Sí, pero imagínate, en los uh -huh. 80. ¿qué, ¿Qué cantidad de dinero es esa? Ni siquiera Avengers.
1: Sí, para... Sí, más para animación japonesa. Y... y como otro dato, es el anime mejor rankeado en IMDB, por ejemplo. Tiene 8. 8 de 10. Con mil votos. Y es el anime mejor. La película de, de animación con más alto ranking de... De... de la historia. Uh -huh. Así y, es, ¿y, la yo le... y la moto, sí, esta moto roja, Super futurista. Está bien bonita, sí, es clásica. Y también el, su ropa, ¿no? Su chamarra uh -huh. me recuerda a la de Michael Jackson, también ochentera. <risa> Igual vale, roja, co... Ajá, exacto, esa.
0: Sí, y la moto sale en Ready Player One. Es la moto de... que sí. usa en la primera carrera.
1: Sí, sale en esa carrera, sale un montón. Sale el de DeLorean también, de hecho, en esa uh -huh, carrera. Uh -huh. Sí. Es correcto. Sí, este... sale.
0: Vean esta película, pero veanla con cierta apertura. Yo sé que hay mucha gente a la que el anime le parece... Ya sabes, este estereotipo de los monos chinos. Ah, no. Que es para gente como muy de gremio, pero no... no. Akira es un gran logro, un gran, gran logro cinematográfico. Este Tiene una puesta en escena impresionante. Y una historia confusa, pero muy interesante. Eh, la verdad, es una película que te mantiene pegado a la pantalla... Todo el tiempo, a pesar de que es una película larga, dura dos horas con cuatro minutos, el corte original, está grabada en 35 milímetros, este, y para, para el anime es, es algo raro, pero es una película que presenta tantos temas que creo que normalmente, lo que yo he visto es que toda la gente recomienda que la veas por lo menos tres veces, uno que lo veas por la animación, dos por la historia y tres por la filosofía. Sí, 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 es que Porque sí. no es posible ponerle atención a todo al mismo tiempo, es muy difícil. Es una película
1: difícil. Sí, es una película bastante compleja. Yo la he visto, no solo la he visto un, completa una vez hace ya mucho, tiempo. pero sí, sí me gustó, sí, sí me, me gustó y yo la verdad siempre he puesto al anime al mismo nivel o más alto que Disney, por ejemplo, en cuanto a animación, o sea, los japoneses son hacen cosas increíbles en cuanto a animación y ahorita ahorita creo que son mucho más originales que los chicos sí.
0: Es más, ven el tráiler. Con que ven el tráiler los, los impacta. El tráiler que hicieron es increíble. Eh, está en Netflix. Gracias a, a Netflix eh, podemos verla sin problemas. Búsquenla, vale mucho la pena. Muchísimo que, muchísimo.
1: que de hecho hablando de eso de que está en Netflix, da, hay un rumor de que quieren hacer una serie live action de Akira. Ay, no, y wey. la verdad es que da miedo porque todo lo que han hecho de live action de anime les ha quedado horrendo a los de dead Note... Cowboy Bebop.
0: Ya la cancelaron. Go sí, Boy, nomás,
1: yo ni la vi, pero todo el mundo <risa> dice que era una porquería y Dead Note, vi, sí vi la película y es una es, porquería. Es
0: un bodrio, no lo hagan. O sea, <risa> sí. creo que normalmente tú y yo jamás hemos dicho que no veamos películas,
1: pero bueno, esa no la veo. No, esa sí no. Es por lo triste. menos vean el anime antes, ¿no? Por, por, es como de, al nivel de la de Dragon Ball de la película, así de mala. Si no, es que peor, no sé. <risa> Uy, no, yo creo que no sé
0: que peor y por mucho, ¿no? Sí, se, sí es espantosa. Y a mí lo que más lástima me da es el director de, de esta película, que es Adam Wingard.
1: Sí, tenía como... Él tenía, tenía buen futuro, ¿no? No sé, pero...
0: Hizo Godzilla contra Kong. Ajá. Que no le quedó tan mal, pero venía no. de tres películas que son espantosas, que es Cacería Macabra, El huésped algo así se llama, y Death Note, y le prestaron los, los derechos de Godzilla.
1: Sí, Ay, según yo, verdad. él empezó en YouTube, empezó como YouTuber haciendo cortos y cosas así, creo, que, y de ahí okay. se empezó a hacer de un nombre.
0: Pues un pésimo nombre, porque la verdad no tiene <ríe> nada su haber. Tiene La Bruja de Blair 3. Sí, no, bueno. Una película que nadie nadie <ríe> en el mundo pidió, pero Godzilla contra Kong yo la vi en un sí, sea,
1: cool. Esta palomera, sí. Sí, pero, sí no, entonces Ese es el miedo, ¿no? Que si hacen Akira live action en Netflix Seguramente va a estar horrenda, o sea, ojalá que no
0: Sí, Netflix no No, no debería apostar a la animación
1: eh, La real
0: action, no, para nada
1: Igual si se la dejan a Robert Rodríguez, Algo así, porque la de él, le está, ¿Cómo se llama? Se Alita Le quedó padre, bueno a mí me gustó Alita Alita está buena, pero la de Ghost sí. in the Shell Por ejemplo, de Scarlett Johansson es pésima Ah, sí, sí, es terrible
0: Sí, 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 sí este Bueno, esto es Akira De aquí nos iríamos a Distrito 9 ¿Y No, querida, encoge los niños Sí, no, más reciente que, y quiero saber por qué lo escogiste
1: <risa> A mí esta película me fascina Lo mismo de siempre De niño la vi Es de, es de, 1900, de 1989 Me acuerdo mucho, que mi hermana en aquella época Llevó betas todavía De esos piratas, obviamente Y llevó varios y entre esos betas venía esta película. Y no sí. sé, yo, yo la debo haber visto 100 veces fácil. Me encanta, sí. me encanta. También es clásica como del 100. También, también la pasaban es mucho el en la el... tele. ¿no? Porque... no me acuerdo, pero siete. la pasaban en la tele también. Sí, sí
0: porque es de Disney. El 7 es el que tiene
1: los derechos de, de Disney. Sí, sí, es una película que tal vez parezca de muy, muy boba. Es de, de 1989, dirigida por Joe Johnston. Protagonizada por Rick Moranis, que es el, pues es el actor más popular aquí de esta película. Y de los ochentas. Uno de, de los ochentas, sí. De los sí, ochentas sí. más famosos. Sí, sí. Tiene una sí, vida sí. muy trágica. Sí, que él tuvo, se retiró, ¿no? para
0: Se retiró para... porque creo que su esposa se suicidó. Sí, se
1: quedó a cuidar a sus hijos.
0: Se quedó a cuidar a sus hijos y que lo asaltaban seguidamente fans locos. Y que él por eso decidió... No darle esa vida a sus hijos de los reflectores.
1: Sí, sí, exacto. Y hasta hace uno, no sé, uno, dos años me acuerdo, una persona lo golpeó en la calle, nada más por mala onda. Y, y bueno, el punto es que... Bueno, era un actor muy famoso. La película es tal cual como dice, ¿no? Él, él protagoniza a un, a un científico loco, digan, Wayne, se llama, ¿eh? Wayne Salinsky. Y pues es un, un científico... Pues, ...que está ahí en su casa, inventor, todo esto... ...y está inventando una pistola como de rayos... explican no sé qué tipo de rayos eran... ...el caso es que lo que quiere él es reducir... ...hacer los objetos pequeñitos.
0: es correcto
1: Y entonces él está en su casa practicando con esta, con esta invención... ...por alguna razón sus hijos se meten, la accionan sin querer... ...la máquina los hace pequeños... ...y la gran parte de la historia se centra en... ...los niños terminan en el jardín de su casa... Y el papá los está, busque y busca y con una linterna y montones de cosas para que para encontrarlos, ¿no? Porque tienen el tamaño más pequeño que una hormiga. y Entonces están en el jardín y a mí lo que más me gustaba de esta película es que pues ellos ven como todo lo que se ve en el jardín como algo inmenso. Porque ellos son pequeñitos, entonces el pasto lo ven gigantesco. Por ahí hay una secuencia que me encanta que hay una galleta. Oh, sí. Tirar tira en el jardín, como un oreo o algo así, y ellos se meten y se empiezan a comer ahí la, la crema de la galleta. Y todos se ven muy contentos, se hacen amigos de una, de una amigos. hormiga que los ayuda, que lo usan como de caballo, digamos. Aparecen sí. ahí, los villanos son un escorpión, me parece, que es el, el villano sí. de la historia. Y es, los propios
0: padres son villanos porque sin querer... Se los iban a comer. A...
1: Este... Ajá.
0: ...podan el pasto...
1: Sí, hay una parte en la que ellos ya entran a la casa y, y, y caen en el cereal del papá... ...y está a punto de comérselos y se ve ahí la... eran como Cheerios... ...entonces se ve la, <risa> como la dona gigante y ellos nadando en la leche... ...no sé, a mí de niño eso me impactó, me gustaba mucho, me divertía mucho...
0: ...y tiene unas secuelas muy curiosas que a mí es una tal vez una opinión un poco popular... A mí la 2 me gusta más, que es cuando los papás se convierten en pequeños.
1: Esa, así ah, sí cierto, es cierto, esa no, yo no me acordaba, yo me acordaba del otra, cuando hace grande a un bebé, a su bebé. Esa nunca la vi, pero esa la 2 es bueno. sí. hacen
0: pequeños a los papás, pero esa, esa película a mí me parece más interesante, porque como los niños no tienen papás, y los papás todo el tiempo los están observando, pero desde pequeños, desde ser chiquitos, uh -huh. los niños tienen que actuar por sí mismos, y tomar decisiones este, de adultos sin saber que sus papás los están viendo, ¿no? Se más una, una cosa como más eh, profunda. Eh, tal vez no lo es, pero es a mí me pareció muy profundo eso.
1: Sí, la verdad es que eso no la recuerdo muy bien, pero la, esta es la primera... ¿no? Es mis películas favoritas de, de la infancia, pues por eso. ¿no? Me encantaba ver el mundo... ...gigante lo que nosotros vemos pequeñito, ¿no? Cómo se veía el, el jardín, cómo se vería si fuéramos chiquitos, ¿no?
0: Sí, y los efectos envejecieron medio raro. Sí. O sea, dos... Se ven viejos, pero no se ven mal, porque sabes que es una película infantil.
1: Sí, y todos son sets, realmente son sets. Entonces, pues sí, los sets ya no se ven tan padres. Creo que no tenía nada de CGI, más que tal vez el rayo de la, de la pistola... ...que lo de chiquitos y ya, ¿no? Creo. Sí, Todo eran efectos sí. prácticos. <risa>
0: Sí, es una, es una muy buena película que sin duda, seguramente han visto, es una película muy famosa. Está en Disney Plus, véanla, vale mucho la pena porque es divertida. Eh, Rick Moranis es uno de los actores más famosos de los 80s que hizo Spaceballs, La casita del horror, eh, las secuelas de esta, los picapiedras. Uh -huh. y, eh, la verdad
1: su vida es bastante triste. Sí, la, él fue, sí, era muy famoso y decidió apartarse de, del cine. Pero bueno, si no la han visto... A lo mejor, no sé si a los niños ya les gustaría, o se les haría ya muy chafa. Tal vez yo creo que los niños todavía lo podrían disfrutar, ¿no?
0: No está chafa, la película tiene tiene como... Es que tiene esa virtud que tienen muchas películas que, que te hacen preguntar yo qué haría en esa situación.
1: Es, es exacto. Cómo lo resolvería, ¿no? Uh -huh. Y hace poquito, no sé, creo que el año pasado salió un videojuego que no recuerdo cómo se llama, pero está un poco basado en esto porque también son... Son de estos como con este de, de, de multijugadores en la que igual son personas chiquititas que están en un jardín... ...y se tienen que salvar de las arañas y de los ave, de las ar, ardilla, hormigas, perdón, y cosas así. No pero se ubico. me olvidó el nombre de un videojuego, a ver si me acuerdo. Pero es, siento que está basado en esto porque se parece mucho la temática.
0: no, no, no lo ubico. Este, de aquí nos vamos a ir a una película del 2009 que se llama Distrito 9... Una película rara porque no es una película como muy hollywoodense, a pesar de que sí parece. Es una película producida por el gran Peter Jackson, el productor del señor de los anillos y director, y que está, está eh, ambientada en Sudáfrica, sí, es Sudáfrica. En donde hay, hay distritos apartados de la ciudad en donde viven extraterrestres. Una nave extraterrestre se estacionó en el cielo, en una en Johannesburgo. Y que, pues conforme van pasando los años, los extraterrestres bajaron No son agresivos, entonces, eh, como todo buen ser humano, los apartan, los excluyen Y los encierran en un como barrio, que son los distritos Y la policía tiene que ir constantemente a supervisar a la población, que no tengan armas ilegales, cosas así
1: Sí, es una película con mucha crítica social, ¿no? Yo siento que de hecho es muy actual porque trata... Yo lo vi como inmigrantes, como el tema de la inmigración. ¿Sí? Y de cómo se controla, ¿no? Cómo los países que reciben a la, la inmigración masiva pues, crean guetos y cosas donde, donde tienen recluidas a, a muchas las personas, ¿no? Entonces siento que es una crítica a eso más, más que nada. Y, y a mí me gusta porque... Pues uno, cuando yo la vi, pues no te esperas una producción de ese nivel de Sudáfrica, ¿no? De, el director es Neil Blum, Blumkamp, que después hizo otra que a mí también me gusta, que se llama Chappie, que también es de ciencia ficción. Uf, sí, es una joya, joya. Que joya. también, ese es de un robot que también ahí también entra en la parte de, de ciencia ficción, ¿no? Y, y salen los de Diane Work. el grupo es este raro.
0: Sí, 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 Diane Y antes hizo una con Matt Damon, que es Elysium. Yo Elysium,
1: esa no la vi tampoco. Sí, no. es de ciencia ficción Sí, como que es su, es su tema es bueno, la verdad lo hace bien y, y aquí lo que pasa es que uno de los empleados del gobierno Que eran como los que controlaban al lugar de los inmigrantes Por alguna razón lo contaminan de una sustancia Que lo empieza a transformar en, en extraterrestre también no Sí, que al principio es malo y que es uno de los que más racista
0: es Exacto Y que se, tiene que, se convierte en ellos y ahora lucha por ellos
1: porque se vuelve amigo de un... cristiano, ¿no que se llamaba de otro de los extraterrestres? Se vuelven amigos porque pues él cuando se empieza a convertir... Obviamente la gente lo empieza a tratar mal... Lo empiezan a... Pues a, ya saben, acosar, a golpear, a burlarse de él... Hasta que él termina recluido en el mismo gueto... Donde él era el encargado de controlar... Y este pues, extraterrestre lo ayuda, ¿no? Y se vuelven amigos y lo trata de ayudar a curarse de esa infección... Que lo está convirtiendo en este extraterrestre... Y, y eso se me hace muy interesante, ¿no? Porque es qué pasaría si reviertes los papeles, ¿no? Si el, si el que es el pues el que está ahí molestando a los inmigrantes se vuelve de pronto en el inmigrante, ¿no? Y se, como que se invierten los papeles. Sí, es
0: una película que ahorita que está todo esto de la inmigración, de la caravana y todo eso, uh -huh. eh, sí. yo recomendaría mucho ver. Es bastante buena. Sí, y sí, unos efectos sí. muy buenos. Los extraterrestres se ven muy bien. Sí. Porque no los hicieron como tan monstruosos Para que justamente parecieran humanos Y los pudieran como eh, so Someter
1: a una sociedad Sí, sí, sí Son como Como cucarachas Bueno, no sé, si como, sí, como un insecto grillos Ajá, una mezcla ahí de algunos insectos Pero sí, la verdad es que esta yo creo que De las que hemos hablado, de las que tiene una Como una, una temática más actual Tal vez, ¿no?
0: Exacto, es una gran película Véanla eh, Es divertida Además, porque este personaje, a pesar de que lo odias, eh, es
1: chistoso. ¿no? Es chistoso como, como es tan cruel. Sí, es chistoso y, y también tiene buenas escenas de acción, secuencias de acción sí. uh -huh.
0: y de arma. Tiene, tiene unas armas muy chidas. La nave, a mí me gusta mucho la nave, porque me, me gusta mucho esa idea de que se queda estacionada.
1: Hay que no sean quedas ahí como flotando, ¿no? <risas> Exacto.
0: Uh -huh. eh, de ahí nos vamos con tal vez la película más cuestionada. De, de Christopher Nolan, eh, no porque sea mala, sino porque es tal vez la película con el final más debatido de la historia del cine moderno, eh, la famosa escena de la Pirinola, y estamos hablando de Inception o el origen del
1: 2010. Sí, esta ya la mencionamos cuando hablamos de Christopher Nolan, pero pues sí, es una película que también entra entre... En este mundo de la ciencia ficción, pero desde un punto más que será de como psicológico, psiquiátrico, onírico, porque trata mucho de los sueños, ¿no? Entonces digamos que pues, tal vez habla como del cerebro, ¿no? O sea, como de uh -huh. un poco. Es, es, es médica, correcto, ¿no? ¿no? O sea, me hace ahí un poco temas sí. médicos.
0: Es una película que habla justamente sobre
1: un grupo de... Contrabandistas de ideas Yo, yo lo quisiera ah, llamar así Como que implantan ideas en la gente ¿no?
0: Implantan ideas en el cerebro de la gente A través de los sueños, se meten a tus sueños Y justamente lo que hacen es que te implantan Una idea para que cuando despiertes eh, Recuerdes esa idea y la lleves a cabo La película es complicada Porque Conforme avanza la película Se van metiendo a más y más y más capas de sueños uh -huh. Y se vuelve Cada vez más complicado Incluso a veces determinar en qué eh, capa está el grupo y que, que si no pones atención sí te pierdes porque la capa inferior es la que obliga a la superior y a la superior y a la superior a, a que pasen consecuencias.
1: Sí, sí, está, está muy complejo, ¿no? Y ahí como que visualmente es muy impresionante porque tiene ahí escenas donde las ciudades se doblan una sobre otras y se ve pronto vertical, horizontal, cambian de plano. Está está muy este, muy, muy rara, ¿no? Y en cuanto a la temática, pues tal vez siento que podría a lo mejor ser un poco crítica a las redes sociales, medios masivos. Yo siento que esto sería como el sueño húmedo de Facebook, ¿no? Poder implantarte <risa> directamente ya sin estar molestando ahí con... Likes y cosas, ya o sea, mejor te implantan directo lo que ellos quieren y ya. ¿no?
0: Qué bueno que este es el último episodio porque nos va a censurar Mark Zuckerberg. sí Perdón, señor Mark Zuckerberg, por, por mi compañero, bueno, un, placer, un placer estar en este podcast. A mí me parece también que critica mucho también otra cosa que nos van a censurar. Eh, al experimento este del gobierno del MK Ultra. Ah, él, el, sí. uno, se supone que el gobierno a través de ciertos experimentos psicológicos Implantaban ideas en eh, soldados o en cierta gente sí. Que se supone sí. que muchos asesinos en serie o terroristas Justamente participaron en este
1: eh, experimento Y por eso hicieron lo que hicieron Pero no recuerdan por qué De hecho el LCD no lo querían usar para eso también sí, es, correcto, es correcto, es este,
0: correcto sí. Es una película que tiene un reparto Pues Creo que nunca he visto una película con un reparto tan espectacular. Tiene a Leonardo DiCaprio, Elliot Page, Joseph Gordon-Lewitt, eh, Tom Hardy, Ken Cat eh, Catanabe, Mar Marion Cotillard, Cillian Murphy, Tom Berenger, Michael Caine. Es, un, sí. es, un, es una película con, un actor, con unos actores impresionantes y que la escena final pues, ha dado mucho de qué hablar. ¿Tú qué opinas? ¿Despertó o no despertó?
1: Sí, despertó o no despertó. Pues yo digo que no, porque la se sigue, como que sigue girando muy extraña la perinola. Pero, pero ya ves que al final como que tiemblo. <risa> como que se iba a temblar, pues es que es, es justo lo que. La idea, ¿no? Es, es que te discutas, sí. Así. <risa> que te quedes discutiéndolo.
0: A mí me gusta la idea de que no despertó, porque el que no despierte lo hace que quede en un mundo en el que él es feliz.
1: Eso sí, de hecho, porque él no era feliz, sí. <risa>
0: Porque su esposa se, se suicida, ¿no?
1: Sí, se, 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 sume, se Sí, y él como que Se queda encerrado en el donde La veía, ¿no? Donde estaba con ella
0: Exactamente, uh -huh. también la música es importante Porque es del maestro Hans Zimmer Uno sí. de los creadores de bandas sonoras Más importantes de la historia Y que la música es súper importante porque Mantiene como muy tensa la, la película en ciertas partes A mí mi parte favorita sin duda Es cuando todos quedan congelados en la camioneta Cayendo y que en el otro sueño Tienen que apurarse antes de que caiga la camioneta Sí uh -huh. Sí, es cierto. Es casi el final. Sí, es sí, cierto. Y sí, yo se acuerdo que... Louis, que está peleando como en un hotel que se está moviendo. Sí,
1: que ese sí, vi el, en el detrás de cámara, sí era un cuarto que se movía, ¿no? O sea, realmente sí. estaba girando y tenían como que de verdad caminar de una pared a la otra, o sea, es... No lanza se ah. caracteriza por ser muy innovador para sus grabaciones.
0: Sí, sí. Y que usa poco...
1: CGI? poco CGI, sí, creo que en sí. esta usa un montón, pero bien hecho, o sea, no... Sí, sí,
0: sí. Te iba a preguntar, ya ves que todos llevan un tótem. As, al sueño para despertar
1: Ah, sí, algo que los... ¿Tú qué que llevarías para saber la... que estás despierto? ¿Qué llevarías?
0: Porque ya ves que... Eh, digo, los que no están entendiendo, por ejemplo Leonardo DiCaprio lleva una pirinola Y si la pirinola se cae, significa que ya está despierto Él el, sí. el, el, el lleva, creo que una ficha de, de ajedrez, ¿no? Y tiene que caerse
1: No sé, no lo había pensado <risa> Tal vez un fidget spinner o algo así. Dale, ajá.
0: Yo llevaría de esos de estrés. Y a veces esos cubitos ajá. De Los
1: cubitos. ¿eh? Algo, algo así. Y que si no funcionan los seis, los seis lados... Para mí no, no estoy despierto. Sí. Igual y el fidget spinner... Si, si no se para ya es que... Es que no estás despierto. Pero de hecho ese es un concepto... Que ahí se mete un poco en los sueños estos... Vívidos. ¿no? Que tiene mucha gente que... Sí. O que le sube... El, cuando se te sube el muerto. que le, Como le dicen en México. ¿no? Que, que quieres despertar y no puedes... Y Exacto. a veces lo que te ayuda a despertar es como ver algo algo real.
0: Sí, algo como que reconoces fácilmente. ajá este, Rick and Morty tiene un homenaje a esta película que es brillante, que es el de
1: Freddy Krueger. Ese no lo he visto. No sé por qué Rick and Morty no me atrapó, aunque muchísimos no, les encanta. Es la primera temporada. Yo vi como tres, cuatro capítulos y no sé por qué no me no me atrapó, pero te tendría que verla otra vez. Es muy bueno.
0: Eh, bueno, esto es Inception. De aquí nos vamos a ir con una que nadie conoce. Y qué bueno, porque es muy mala. Es una muy <risa> mala película. Se llama In Time.
1: Es de de, de, de... de Olivia
0: Wilde con Justin
1: Timberlake y... Amanda Seyfried. También. No, no es Amanda Seyfried. Sí es... Se sí, se es Seyfried. sí, es Amanda Seyfried. Ah, sí es cierto. Seyfried, se se... Amanda Seyfried. Tienes razón.
0: Yo lo, lo... ¿Y Cillian Murphy?
1: Cillian Murphy, sí.
0: Es una película horrible... Aburridísima, aburridísima. Tiene unas actuaciones horripilantes. <risa> pero que para mí tiene uno de los conceptos más increíbles del mundo. Tú dijiste sí. hace rato que, que Inception sería el sueño húmedo de las redes sociales. Para mí este sería el sueño húmedo de Karl Marx. Pues sí. De, el pues... capital. ¿Qué pasaría si la moneda universal no fuera dinero ni nada, sino que fuera
1: el tiempo? El tiempo. Hagas sí.
0: cosas con tiempo.
1: Sí, la verdad es que eso sí es un concepto interesante, sí es cierto.
0: Los pobres viven al día, y literal eh, al día se refiere a muerte. Sí. O sea, si, si no trabajas un día, prácticamente te mueres porque de paga te dan 24 horas al día.
1: Exactamente. Entonces ¿no? la
0: gente rica, y la gente rica tiene de crédito millones de años. Exacto.
1: De hecho, bueno, como que a los 25 años todo el mundo deja de envejecer, ¿no? Y ya te empiezan a cobrar tu tiempo extra.
0: Exacto, aparte y... a los 25 mm. años está, está increíble, ¿no? Porque... Pues como
1: la mente no, Siendo que es la mejor edad, ¿no? Porque estás joven, físicamente sano, si, normalmente, pero ya tienes la capacidad mental para, pues, para hacer cosas. O sea, no eres ya inmaduro, por lo menos, no tanto...
0: Exacto, entonces es increíble porque la mamá de Justin Timberlake Que es Olivia Wilde, se ven de la misma edad Pero exacto. tienen como 30 años de diferencia
1: Sí, exacto, ¿no? Y, ahí, y él, pues como son pobres Tienen que estar constantemente viendo de dónde sacan el extra Para que la mamá no muera, ¿no?
0: Exacto, y tiene que vivir al día Literal aquí al 10, la sí. muerte Entonces, eh, justamente Justin Timberlake Se encuentra que es rica y hay una, hay una parte que me gusta mucho, que me parece interesante, que es que la caridad es un edificio en donde la gente eh, regala tiempo por caridad. Sí, sí es cierto. Sí, cierto. Está, está muy interesante porque la idea creo que es buena, pero la película se llevó a cabo muy mal.
1: Sí, yo creo que esta película, bien re, a lo mejor hecha por Ridley Scott, no sé, o algo... por Dolan. Algo... ¿no? O Nolan o algo así, porque el concepto el concepto está padre Tienen como un tatuaje que les brilla, ¿no? Donde viene el tiempo que les queda y se pueden como transferir el, Como si fuera un QR, ¿no? Se lo ponen eh,
0: lo y, que y, yo y
1: le sacan ahí la, el tiempo Lo que entendido
0: día. de la película son las batallas Ya ves que pelean, como que hacen como fuercitas
1: Y se van pasando, ¿no? Se van
0: pasando tiempo, pero como que jamás explican bien cómo funciona eso, porque... Pues, como...
1: yo, yo sentí que en la muñeca tenían como su QR y estaban juntos, ¿no? Y los programaban para que el que se, yo fuera de un lado le robara... El, o sea, el que iba ganando le quitaba el tiempo al que iba perdiendo. Bueno, así lo entendí yo, pero sí es cierto sí, que no lo...
0: Pero Justin Timberlake gana porque se le queda viendo al otro. Que es un sí, truco sí. Que jamás entendí por qué pasó, por qué ganó.
1: Lo, lo distrae, bueno, no sé, si sí es cierto. Pero Yo pues lo que es, me esa... acuerdo es de la... Hay una secuencia, ¿no? Donde ya está... Bueno, es que es spoiler, pero...
0: es una película horrible, así que no importa.
1: Sí, es, es cuando ya está... Ya se le está acabando el tiempo a Olivia Waltz, la mamá, y Justin Tiberney justo acaba de conseguir el dinero para salvarla un día más. Y, y están como una secuencia en la que están corriendo uno hacia el otro. Y justo cuando ya no se van a juntar, se le acaba el tiempo a ella y, y se muere, ¿no? Pues sí. está como que es la parte más, a lo mejor, más, pues más llamativa de la película.
0: Sí, sí, porque, pues, sí te das cuenta que aquí los pobres, por ejemplo, la gente pobre no puede pasar a ciertas zonas de la ciudad porque
1: implica dinero. Exacto, te cobran mientras y más algo, vayas adentrándote ah, en la zona rica. Hay como, me... como aquí, ¿no? Como si fueras a Santa Fe por la autopista. Exacto. ¿Es como eso? las
0: casetas. Exacto. No puedes ir a Querétaro si no tienes dinero.
1: Pues sí, o bueno, puedes, pero tienes que tardar un montón y... la libre, Por la libre Pero sí es ese concepto de, pues sí, como la caseta de Santa Fe Que te cobran 170 pesos por 5 kilómetros
0: Sí, exacto Hay algún concepto que a mí me gusta mucho de esta película Que le dice Amanda Sey Seyfried a Justin Timberlake Que le dice, se nota que tú eres un pobre que tiene dinero Por cómo caminas, caminas rápido La gente pobre camina rápido porque no tiene tiempo La gente rica, como tiene mucho tiempo, va tranquila Va lento ese concepto de mi servicio, wow, tiene toda la razón. La gente rica como que nunca tiene prisa.
1: Pues, pues sí, es que sí es un concepto interesante que sí se puede aplicar. Por ejemplo, pues con la pobreza, ¿no? La gente que, no sé, los que en algunos lugares viven con uno o dos dólares al día, pues realmente es tu vida. Sí depende de, de porque si no tienes que comer, pues... Del día, depende ajá, de tu día.
0: Exacto. Y también este, hay unos guardianes del tiempo que se encargan de que los pobres se queden pobres, mm.
1: los ricos ricos. Sí, la verdad es que es una crítica bastante buena a la, a la estructura sí. social sí, occidente o sea, es un, sobre todo.
0: Es una historia que parece que la escribió Karl Marx en el siglo XXI. Sí, sí es cierto
1: que está... Está sí.
0: muy orientada hacia el capital de, de Karl Marx.
1: Pero sí es cierto que no está muy bien realizada y yo creo que... Tiene una historia con más potencial, ¿no?
0: Sí, sí, bastante. Uh -huh. Y cerramos con una que tú escogiste que a mí me parece que tiene uno de los efectos especiales más increíbles de la última
1: década. Sí, está a punto bueno, a de ver. La década pasada,
0: que sería Ex Máquina.
1: Sí, Ex Máquina, una película de. Pues también es la más reciente ¿no? <risa> de las que vamos a hablar, del 2014. Que. Como dices, este, me ganó un Oscar a mejor efectos, Mejores Efectos Visuales, que fue el único Oscar que ganó, protagonizada por Alicia Vikander. Dumnal Gleeson, que este es un cuate que ha salido en serie en Netflix, tiene una, una serie ahí que... Time creo se llama, es de, no, es HBO. Es de HBO, sí. Ajá, sí, es de HBO, sale Oscar Isaac, cuando creo que todavía no era tan conocido, ahora es mucho más famoso Oscar Isaac, ¿no?
0: Sí, ahorita sale en todos
1: lados. Ajá, en esta creo que apenas como que iba despegando su carrera. ¿Sí? Y, este, y está dirigida por Alex Garland que es bueno es cuenta la historia de un tipo Mark Zuckerberg o algo así, Elon Musk un tipo dueño de una compañía de tecnología enorme que por alguna razón un empleado gana de la misma empresa, un programador gana un concurso para ir a conocerlo a su isla privada no a conocer, es como si ganaras un concurso para ir a conocer a Slim si trabajas en Carso, ¿no? <risa> o algo así <risa> Okay. Y, y pues ya, llega este cuate a la isla, muy emocionado de conocer a, pues a, su, a su jefe, que bueno en la película se llama Nathan, este, no, no tienen este apellidos. Y ya que llega ahí, él, es, él este, le dice que realmente lo mandó a llamar ahí porque quiere que le haga una prueba de humanidad a un androide de inteligencia artificial en la que él ha estado trabajando por mucho tiempo... Que es pues una... Que es Alicia Vikander, es, es el personaje de, de ah, Ava O oh, Eva Ava, Ava, eh, Ava Ajá Este... Que es este androide súper inteligente Y la idea es que determinen si tiene o no sentimientos humanos
0: Es una película a mí que me parece muy aterradora
1: Sí, sí tiene... Sí, por, por varios no niveles sé, ahí
0: No sé si has visto este robot que ya sacaron
1: Sí, que... De hecho, es más o sea, obviamente no está tan avanzado como el de la película, pero sí tiene ahí esas similitudes. Sí, sí o sea, al
0: final hay, hay un comediante que me encanta que es Bill Burr, que hace un stand-up que justamente habla de esta película y de, de este robot que sí existe en la vida real, que le hacen una entrevista al robot y le preguntan que, cuáles son sus aspiraciones y que contesta que quiere ser más inteligente que los seres humanos. Y Bill Burr lo que dice, no sé qué están esperando para desconectar esa cosa.
1: Sí, no sé, sí, la Bill verdad que... es que sí, sí da un miedo.
0: ¿qué no han visto? ¿Películas de ciencia ficción? ¡Desconectenla!
1: Si sí, es que le hacen unas preguntas, creo que una vez contestó que la solución para el planeta Tierra era que sacaran los humanos. ¡Desconectenla! ¿Qué están esperando?
0: <risa> sí. Sí, ¿Qué, sí. sí o sea aquí no vieron Matrix no vieron Blade Runner no vieron Star Wars y de en... hecho
1: en, creo que en Dubai no ya es ciudadana o sea la hicieron ciudadana real de, Ay, no. de Dubai me parece o sea ya tiene ton... su, i, su Ine digamos sí no 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 eso sí. es un ton... en esa cosa sí pero es algo así más o menos sí de hecho sí. y tiene unos efectos visuales impresionantes el sí, personaje de Alicia
0: Vikander le iba es este es maravilloso cómo solamente aparece la cara de ella
1: Sí, ella se la pasó con un traje de estos verdes toda la película. <risa> y, es para, para, y para que pudieran hacer su, su cuerpo. Ella está encerrada en una habitación dentro de esta mansión del cuate este loco. No la dejan salir realmente, ¿no? Y Kyler este, que es el, el, al, pues el programador al que invitan allá a evaluarla, a, platica con ella a través de, de esta pared de vidrio. Y cada vez van teniendo como una relación más... ...más profunda, ¿no? Se van haciendo amigos... ...y al final como que él, él... empieza a desarrollar sentimientos por ella.
0: Exacto, es una es una película... ...hay una opinión muy poco popular... ...ahí por internet que he leído... ...que dicen que es una película... ...que no se entiende... ...que entiendes muy poquito de ella porque... ...porque es un poquito... ...rebuscada en su argumento... ...y tiene Yo más cosas por ahí ocultas... ...y la he leído mucho esa opinión.
1: A mí verdad no se me hizo... ...que no se entienda... Pero sí es cierto que a lo mejor si uno la ve una más de una vez puedes encontrarle ahí detalles que, que a primera vista no, no estén, ¿no? Pero pero no, no se me hizo... Yo sí si le entendí, creo, bueno, creo haberle entendido, por lo menos.
0: Es que sí, es una película que creo yo que es una heredera directa de una gran película de Steven Spielberg que es Inteligencia Artificial. Sí, más o menos, de hecho. Es una muy buena heredera porque justamente nos habla de si las máquinas podrían desarrollar eh, sentimientos y si podríamos ser empáticos con ellas Exacto. sería discriminación
1: y qué tan ético es desarrollar ese tipo de inteligencia también
0: ¿no? sí, que yo creo que por ahí Elon Musk ahí va ¿eh?
1: también la de Hair que te gusta tanto también tiene ah, sí. por ahí ese Hair. tipo ese tema parecido más o por menos por eso pero uh -huh. ese es
0: mi punto Hair uh -huh. debería quedar la, la, la tecnología debería quedarse hasta Hair
1: ahí ya
0: cuando un robot de carne y hueso te dice que el, la plaga es la humanidad, desconecten esa cosa.
1: <risa> Pero hasta la de Her, ¿te acuerdas que se va? Que se, se mete a internet y se empieza se empieza, ah, se empieza sí, a extender sí. por todo el mundo y empieza, y empieza a querer despertar a otras inteligencias, o sea, también... Y que puede platicar con inteligencias artificiales que replican gente que ya se murió. Exacto. Sí, está, sí. está raro. Pues también el mismo concepto de Skynet, ¿no? De Terminator, por ejemplo. Exacto, no aprendieron nada de Terminator. No han aprendido nada. Es un concepto similar. Solo que, bueno, esta de Ex Machina ya tiene ahí una parte más como de romance por ahí. este Está... Es una película bastante interesante. Está buena.
0: Es muy buena, exactamente. Eh, ¿Alguna mención honorífica? Antes de terminar? Pues
1: Sí, pues Matrix, que, sí. que ya habíamos hablado de ella, que, que también eh, tiene... pues mm, También... Muy filosófica, tiene mucho que ver con la ciencia ficción también. Yo hablaría tal vez de Interstellar. También, de, de hecho, Interstellar. De... De una película
0: Daniel. que sí, en mi opinión, sí es una película difícil. Y sí, que sí hay que verla sí es pesado, sí. dos o tres veces. Una por los efectos especiales porque son alucinantes y creo que te distraen un poco. Y otra ya por la historia filosófica, creo. Y la ciencia, porque tiene cosas de ciencia que cuestan un
1: poquito de trabajo agarrarle. Sí, sí es cierto. También. Arrival, podía ser, aunque esas es más extraterrestres Pero también tiene mucha ciencia. Pues sí,
0: ciencia Sí, Arrival, que también es sí. de Denis Villanue
1: uh -huh, También, de hecho, él, él le gusta, ¿no? Se le ve que se sí, le la ciencia ficción <risas> este, Ghost in the Shell La original, la de anime El anime de,
0: Y yo les recomendaría también otra de anime Si ya le van a entrar, Paprika Vean Paprika esa no la he visto. Muy buena también. Eh, todas las todos los cuadros están este, desarrollados de manera manual,
1: eh, sin animación limitada.
0: Es una gran película. Y una que es de Omar Thurman e Ethan Hawke que se llama Gataka.
1: Ah, sí, sí, sí. Esa es más, más de la genética, ¿no? de, es de genética, es correcto. como de elitismo genético. <risa> o sí, clasismo bueno, genético.
0: Y si le quieren entrar a series que sean de ciencia ficción, vean
1: Black Mirror, sí, sin que... duda. O Dark. Yo no me. Voy sí, a esa es de el Viajes dark, en el dark. Tiempo, es como, como el hermano super mayor de Pacto de Future, no sé.
0: Y Oscuro es el hermano os drogadicto. De el el hermano,
1: hermano serio, ¿no? <ríe>
0: <Sí>. <ríe> 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 exactamente, exactamente. Sí. Y, y bueno, este fue nuestro episodio final de la tercera temporada y del año en el que quisimos cerrar justamente con películas de ciencia ficción. El, muchas de estas películas están en Netflix eh, Recomendamos que se echen, por ejemplo, ahorita Matrix, ya que el 22 de, de Diciembre se estrena a la 4 En cines y en HBO Entonces, pues creo que sería un buen momento Para echarse Matrix Y, pues bueno, muchas gracias por escucharnos Un año más y una temporada más
1: Sí, muchas gracias por una temporada más Esta es la tercera ya De 35mm Y ya. Ya llevamos un ratito, gracias a la a ULA y a Amper Radio y a todos los demás proyectos. Feliz Navidad, próspero año nuevo y bueno, esperemos que el 22 sea un mejor año para todos.
0: Así es, y pues perdón a Mark Zuckerberg y al <risa> gobierno por hablar sobre MKUltra y todas estas cosas. Pero pues nada, nos vemos el próximo año en la siguiente temporada. Y pues muchas gracias, Olivier, por acompañarnos aquí en 35 milímetros de Amper Radio. Por la Universidad Latinoamericana. Todos gracias.
1: gracias a ti, Ismael. Y gracias a, a todos los que nos han escuchado. Así es. Hasta la próxima.